0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Ceres. Vi er i Media City Bergen. Jeg snakker med Rune, Rune Synnevåg, som er eh, medgrunder og Chief Technology Officer i IDFI Norge. Velkommen. Takk. Rune, eh, du skal hjelpe oss å forstå litt mer om fintech og egentlig hva IDFI gjør. Før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem du er og eh, hvordan du endte opp med å drive IDFI.
1: Ja, eh, jeg er fødder og oppvokst her i Bergens traktene, litt utenfor Bergen, og hadde tidlig interesse for teknologi og IT. Og så så jeg et studie for Informationskommunikationsteknologi på Universitetet i Bergen, en nytt studie de hadde opprettet, som kombinerte både den tekniske og den litt mer menneskelige delen av, av IT. Det var samarbeid mellom matnatt og, og um, informationsvetenskap. Så jeg søkte der, og det var fem flotte år på universitetet, med flotte, flinke medstudenter. Så vi fikk et veldig godt forhold. Og da søkte jeg etterpå å jobbe i et lite selskap på Heiberinget som heter UniPlus. Det var fem stykker når jeg begynte. Og så der lagde vi egnesystemer. E e og blant annet der så trengte vi noe for å signere dokumenter. Og da begynte vi å bruke bank i det. Og så såg vi at dette var et produkt der vi kan lage et eget produkt av her. Så vi spante ofte det eget selskap. Og der jeg ble CTO i begge selskapet en stund, og så fra, fra sommeren av i fjor så gikk jeg over og bare CTO i IDF.
0: Så det er identitetsbekreftelse
1: Identitets, i den
0: digitale verden?
1: Og, ja, signatur- og identitetsbekreftelse i den virkelige verden. Når vi flytter mer og mer businessen vår nå på internet, så er det viktig å vite hvem du snakker med, hvem er vi handler med. Og, og hvordan gjør vi det
0: annerledes enn bank-ID-?
1: Nei, vi bruker bank i det. Vi er, en, vi er en slags hub på toppen av bank i det, sånn at du slipper å integrere direkte med bank i det.
0: Så jeg ville typisk brukt IDFI når jeg skal signere noen dokumenter, hvis de som da har en dokumentsystem samarbeider med det.
1: Ja, typisk i stedet for å integrere direkte med bank det, så kan du bruke oss. En av fordelen med å bruke oss er at vi også integrerer mot tilsvarende mekanismer i andre land. Så når du skal ut i verden med, med programmet ditt, så de fleste vil i dag for Norge er et lite land å utvikle programvare for, du blir ikke rik eller eh, det skalerer dårlig, så kan du bruke oss, og da er du klar for å gå ut i de andre landene med en gang. Det er mange forskjellige løsninger der ute, og vi vi binder i sammen i en slags, sånn at de for eh, programvarehusene eh, virker som en unison opplevelse. Da.
0: Du er chief technology officer her, eh, kan du hjelpe oss å forstå hvor vanskelig er det å lage disse greiene, og så finner du teknisk talent, hva er altså det? Hvordan, hvordan lager man sånne løsninger i dag?
1: Nei, det er jo et godt spørsmål. Vi har heldigvis vært flinke og hentet flinke folk. Det er en ting, men du må jo i masse tid. Masse tid og krefter og, og svette for å, for å komme i gang. Da. En utfordring her er at det ikke er tilgjengelig dokumentasjon overalt. Du må mase, og du må bruke energi på få tag i utbytt sånn her... For eksempel BankID eller disse andre teknologipartnere, de har ikke dokumentasjonen alltid tilgjengelig og sånn, den type avtaler. Og så er det teknologi, det er sikkerhetsteknologi, så det er ikke sånn at uh, du finner så mange fra gaten som kan dette. Da. Så vi må lære dem opp i, i, i dette økosystemet. Da. Så vi har heldig å finne flinke folk som vi har lært opp. Ja.
0: Um, du, en ting er at det er kompleks, men en annen ting er at det, det er ekstrem er kjempetempoet
1: ja, tempoet har vært veldig høyt spesielt de siste fem årene, vil jeg si.
0: Men klarer vi å konkurrere fra Norge når vi er så få, eller hvordan gjør dere det er unikt?
1: Vi er ganske, altså, norske utviklere er veldig flinke, da. de er flinke til å skjønne og tenke selv, så du trenger ikke å micromanage hele tiden. Og det er en stor fordel, synes jeg, i hvert fall for mine folk, jeg trenger ikke å fortelle dem nøyaktig hva som skal lages, jeg forteller dem omtrent hva funksjonaliteten skal være, og så skjønner de mye selv. Um, de må ikke riktig få noen uh, retningslinjer underveis men i forhold til uh, andre land så har vi en uh, i Norge som vi er flinke og så tenker selv om vi ikke bare gjør rett som sjefen sier uh, og, og, uh, og så ser det veldig flat struktur når det gjelder sånt en kan kommer med bedre løsninger enn som er designet og få gehør for det da og det er laget et veldig godt arbeidsmiljø også
0: ja uh dere er en slags lego-brikke som mange andre fintek-aktører i Norge også bruker. Det er det spennende fordi dere er med på å bygge økosystemet. Du nevner bland annet uh, Frontier, Cameo, Funding Partner og Kred. Si litt om de.
1: Mange av disse er jo, uh, utenom Frontier, så er det et typisk crowdlending-selskap. Det er sånn folkefinansiering der du kan gå inn og kjøpe deg inn i enes prosjekter og sånt. Hvorfor trenger
0: man flere enn Indiegogo, hva det. Hva er det som er... I Norge så
1: vil du en, ha en krav til for eksempel at en avtale skal være signert med en gyldig ID som sånn, i så bank i det i Norge mens Indiegogo er ikke noe som mm, jobber på norske premisser. Okay. Uh, det er dessuten enklere gjerne, å finne seg at du finansierer et byggeprosjekt i, i, i samme by eller i samme land. Det først ut av gjerne plasseringen din er tryggere. Ved det jeg tror at fra sluttkunden er å bygge noe bort i Texas. Ja. Så, eh, samtidig så er det jo eh, norske regler du må følge hvis du opererer i Norge og då er det en litt for lite land vennvis til at det de store det giantene de er med den type teknologi eller type tjenester som er såpass dypt regulert ja. eh, og derfor vi bygger brikker som andre kan bruke eh, så de slipper å gjøre dette integrasjonsarbeidet for de også vil jo ofte ut i flere land og så er det ikke en kjennekompetanse det, det vokser jo opp en liten eh, skog av, skog, det er et par aktører i Norge som gjør det samme som vi, og det er, det er ikke en ting du nødvendigvis ville anbefalt å gjøre direkte mot bankid eller noe sånt. Hvis, hvis ikke du driver med dette til dagen, så bør du heller på en sånn integrasjonspartner hos oss. For det er tempo, som du sier, er høyt, og det er ganske avansert. Det er spesiell kunnskap. Ja, det, ja, ja. det, det er sær kunnskap da. Ja. Skreddersøm.
0: Samtidig så er det kunnskap som er veldig viktig. Du nevner blant annet at dere jobber med en PSD-løsning mot Nordea, PSD 2. Ja. Fortell litt om PSD2 og hvorfor begynner dette å bli skikkelig hatt.
1: Det er jo et hatt fordi at bankene har jo suttet på mange tjenester som de har værnet i, liksom, i egen sangkasse. Og nå med PSD2, som er et nytt EU-regulativ så står for Payment Services Directive versjon 2, tvinger jo bankene til å åpne opp sine API'er slik at andre tjenester kan bruke dem. Hvis du vil lage en app som henter noe kontoinformasjon fra DNB og noe kontoinformasjon fra Scandi-banken, så skal du få tilgang til dette, så lenge du har en konsensjon og tilfredsstiller riktige sikkerhetskrav og sånt. Dette var jo ikke tilfelle før, da var det jo nesten umulig å kunne få gjort sånne løsninger. Og i den konteksten, så lagde vi et projekt for Nordea, grunnet diverse årsaker som jeg ikke har lyst til å gå på, så hadde de gitt veldig tidsnøyd med å komme opp med en løsning, der du kan betala fra en konto til en annen konto. I stedet for å bruke viserkortet ditt du skal betale, så logger du inn med bank i det, og så får du opp en uh, liste av alle dine kontoer med saldo, så velger du kontoen din, og så betaler du direkte fra konto Ingen viser kortet. Og så signerer du bare betalingen på. Og det er en, uh, direk, det som kalles direkte betaling, det er pengene ut av kontoen. Sånn. Ja. Uh, og den løsningen lagde vi for Nordea, uh, for de hadde et behov i forhold til en, en pågående saks de hade. Så det er et av de fintech-prosjektene, -prosjek det første fintech-prosjektene vi faktisk lagde. Då. Ja. Og det var veldig kort, det var tre måneder at det skulle gjøres på. Ja. det har vært en veldig intensivt prosjekt. Ja.
0: Um, Vem ser du opp til internasjonalt?
1: Selskapet å tenke på. Ja. Ja, vi har jo sett mye opp til et, 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 et selskap som heter Stripe for eksempel, som vi synes har gjort veldig mye bra. De gjør, Stripe? Stripe, ja. De driver med kortbetaling. Gjør omtrent det samme som vi gjør for EID, så gjør de for Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Alibaba, og så videre. Sånn at, hvis du skal ha betaling på din nettside, du skal ha betaling på din nettside, så kan du bruke Stripe i stedet for å mot alle disse forskjellige. Så håndterer de oppgjør og betaling og sikkerhet og lagring av kreditkort i hele denne jobben. Og de det veldig enkelt for å utvikle og komme i gang, og det er det samme vi prøver også. Samtidig har de også har begynt å bygge litt sånn på utsiden av sitt det som var kjernebordet oss. Da kan du frempe og bruke Stripe hvis du ønsker å opprette konto i ganske, eller et firma i veldig mange land, så støtter de frempe og de kan lage et firma for deg i USA. Eller
0: i... Men Rune du är i fintech och visst du hjälper våra lyssnare att förstå lite grann grejer med fintech alltså det är dessa små spelscaper som utmanar deler av de tjänsterna som de store finansielle tjänster har haft för eller alltså det är här nog jämspänne i Bergen med finance innovation där där en del gamla ringrever i branschen som satsar väldigt digitalt nu hjälpa oss att förstå hur hur ska det tjäna pengar på detta här och hur ska det varför är det så spännande
1: ja, det er jo spennende, for det er en bransje som Norge har vært, eller Skandinavien vil jeg heller si da, har vært eh, flinke. Vi var tidlig ute med nettbank, vi har tidlig ute med at du kunne signere lånepapirer i banken, og Norge altså det er et høyt eh, eh, antall beborgere i, i Norge som bruker elektroniske tjenester for den type eh, transaksjoner. I motsetning til USA for eksempel, der du enda bruker sjekk for en del, altså e-fakturer, avtaleskir og sånne ting, ting som det høres litt kjedelig ut, men vi har ganske tidlig ut i Norge og barnet veien for at det finns at nå man er mer åpne for å bruke nye typer tjenester, tror jeg da. Ja. Det er jo helt basert på egne antakelser. Og fint, tenker jeg ofte mange som, noen som ser at det er en løsning for å gjøre ting smartere, det er ikke til stikkende stol at en del av disse banktjenestene har varit oppfattet så litt, eller prosessen har oppfattet så litt tung råd, litt gammeldagse. Og er det noen som har sett seg lei på dette, og, og å prøve å løse dette med å det, gå inn og lage små selskaper. Noen ganger blir de kjøpt opp av bankene og inkorporert. Noen ganger jobber de ved siden av, og noen ganger blir de jobbet Det kommer litt an på use case. Er det ikke sikkert at
0: bankene virkelig oppfatter uh, færen, altså færen så, så reelt som den er?
1: Jeg tror nok, uh, det var riktig for noen år siden, men nu tror jeg de har et helt annet fokus. Uh, du ser det at DNB tar in uh, fintech i sin organisasjon, Uh, flere andre banker gjør det samme de, ja. de investerer i det uh, så jeg, jeg tror nok det er virkelig de har skjønt at, at innovation kan komme utenifra og, Tror du det
0: er VIPSE-effekten? Fordi liksom det ble så, så, ja, så det var, bra nasjonalt
1: VIPSE og en del andre som Banki, har gjort det... ja, så Nå er jo slått sammen både vipse i dette ja. eget selskap uh, så vi samarbeider for å være veldig tett med og det er jo, uh, jeg tror de ser det at ideer kan komme utenifra og at de trenger folk med annet tankesett for å og, og komme kommer med in i i bankvärlden. om det är många banker var flinka och och löser sånting själva det skal sägas. Men det är ju bara Vippsomat suxihistorien ali då. I och för att det det många sparbanken en prövades med sin betalning och danska bank med sin betalningen. Ehm um, Varför
0: varför är det en sån Spennehub her i Bergen?
1: Det har ju varit Oslo så har det varit en del banker här i Bergen traditionellt. DNB har ju stor utvecklingsavdelning här i Bergen. Sparbanken Vest har jo vært en flinke, og de har jo gjort masse bra i forhold til å innhouse masse av sine egen kompetanse Scandi var jo her i Bergen som en av de første nettbaserte det var vel den første reine nettbaserte banken, så det har vært et sånt miljø for det her i Bergen samtidig som det har vært IT-firmer som har levert konsulenttjenester til disse firmaene og vært plassert her i Bergen så uten Moslo så har vi vært mye på finans her i Bergen men på Trondheim har vi mer på søk og en del annen sånn teknologi kom NU, man bank har vært mye, en del bank og finans da. Um,
0: Bra. Uh, hvor skal folk gå for å lære mer om finans, eller fintech?
1: Nej det er jo spørsmålet, hva del av fintech du vil lære litt om? Jeg så det på det spørsmålet også. Er, er det fin del du vil lære mer om, eller tech del du vil lære mer om? Uh, jeg, jeg tror nok en del, i hvert fall i bankene, de fokuserer mye på fin del av fintech jeg etterlyser av og mer hvor er tech-delen av fintech siden jeg kommer fra tech-delen av bransjen skifter er jo bra de skriver mye om fintech men da vil jeg også sette på en del lese mye om API-blogger for det det går mye i API-er hvordan du kan snakke sammen hvordan kan systemer, banksystemer og andre systemer snakke sammen og det er veldig viktig
0: du API, for det er ikke alle våre lyttere som er
1: teknologi. Det, det kan vi forklare. API er det som for, det står for Application Programming Interface. Men det det egentlig er, det er, er, er grensesnitt, for maskin til maskin grensesnitt.
0: Samkjøringsreglene?
1: Ja, du kan si det, men det er hvordan skal denne lego-klossen passe med denne lego-klossen? Og, og, og hvorfor er det viktig? Fordi det er sånn du henter data og utveksler data. Det sånn vi kan sende data til en bank og opprette en konto, for eksempel. Det er sånn vi kan hente ut dine kontoinformasjoner, analysere dine tal for å gi deg beste sparetips. Du vi må vite
0: hvilket språk jeg snakker, og jeg må vite hvilket språk du snakker, så må vi oversette imellom. Ja,
1: og så må du bruke mange forskjellige tjenester. Du får ikke alt fra en tjeneste. Du må hente litt fra, kanskje fra DNB, litt fra Skandibanken, litt fra Skatteetaten, litt fra Folkegister, og alle disse måter å se hvordan du kan koble sammen alle disse brikken som finnes der ute, det er, tror jeg en nøkkel til å lykkes også. Ja. Veldig og det er det vi egentlig driver med. Vi bygger sånne legoklosser som andre kan bruke. Og der det finnes dårlige legoklosser ute, der bygger vi bedre legoklosser slik sånn at utviklingen vår kan få, eller våre kunder kan få fina pene, man legoklosser. Men så finns det noen rotete legoklosser som ligger under. Så vi har prøvd å rydde og lage et fint lag på toppen. Ja, det er
0: kjempeferdelig nå med, med, med på alle de nye digitale færene innenfor våre finansielle liv. Hvis det er et sted vi ikke har måte, mulighet til å rote for mye, så er det der.
1: Det er helt riktig, og derfor er det viktig at de aktørene i bransjen de har de sikkerhetskravene. Altså, vi har brukt tid på å bli sertifisert og har revisorer som går over våre løsninger og sertifiserer oss. Og det gjør alle de seriøse aktørene i denne bransjen. Og det er også en ting som jeg tror vi er bra i Skandinavi. Vi er jo, vi stoler på hverandre, vi jo, har jo høyt tillit til selskaper generelt i, i, i Skandinavi da.
0: Veldig bra. Har du lyst til å legge inn et lite sitat som en gave til våre lyttere? Er det noe som inspirerer deg? Er det noe som står skrivet over sengen din?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke noe som er kongenes sitater. Si, sånn, det som jeg vil si, det er at hvis, hvis du interesserer deg for noe, så må du lære deg å sitte det i det og bruke resurser på å holde deg oppdatert. For går togene mye kjappere enn hva du gjorde før. Ja. Ikke,
0: og kanskje det er ikke nok å bare lese om det, men er nødt til å prøve å leke litt med det også?
1: Prøv å leke litt med det og se hva som finnes der ute av aktører. Og det, er, det skjer masse bra i Norge for den tiden.
0: Det er utrolig mye spennende, spesielt kanske her i Bergen når det gjelder fintech.
1: Ja, vi har, vi har lansert egne fintech-tjenester også, så det er veldig spennende tider. Så...
0: Rune Synnevåg, som da er teknologisjefen og medgrunder i IDFY i Norge, Tusen takk for at du var her med oss og inspirerte oss om å lære mer om fintech.
1: Tusen takk for vill komma.
0: Tack för det, som så glädjt.
1: Du har lyssnat till en podcast fra LearnTech, en läringsdugnad om
0: teknologi och samhäll. Följ oss i sociala medier och på vår nettsida learn.tech.